0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Vamos a entrar ahora al estudio número 10 de la epístola de Santiago, que es el capítulo 4, versículos 1 al 12, y es un tema sobre las guerras y los conflictos. Quiero recordar que el tema que toca no es necesariamente un tema exhaustivo sobre, el, sobre las guerras sino más bien eh, cómo se genera un conflicto y que esto puede desembocar en una guerra como la que estamos presenciando actualmente. ¿no? Entonces las guerras y los conflictos, dice Santiago, eh, eh, como introducción lo vamos a ver, están en casi todas las áreas del ser humano. Es decir, tenemos conflictos. No nada más en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra carne, en nuestros deseos, en el área familiar, eh, en el área comercial, en los negocios, en los países, los vecinos. Entonces está básicamente en, en todo donde están los seres humanos. Ahí hay conflicto, ¿no? Entonces hay negocios de guerras o guerras entre las marcas, en la industria, las competencias. A veces terminan en pleito una con otra. En fiestas que son reuniones familiares con la intención de pasar un tiempo agradable y terminan, por supuesto, en, en pleitos, las bodas del, del campo, de los ranchos, de los pueblos. Alguien dijo por ahí que si no hay un disparo de balas o un pleito de golpes no es una buena boda. Bueno, porque donde están reunidos los seres humanos, ahí hay, hay conflictos y terminan muchas veces en desastres familiares. Reuniones de Navidad o reuniones de cumpleaños, todo muy bien y, y por alguien dijo algo y lo interpretó mal y terminó a veces con el, el calor de las emociones, del alcohol o otras cosas. Terminan desastres familiares que pueden durar, por supuesto, muchos años sin hablarse y vemos que hay amigos entrañables, amistades de 20, 30, 40 años, inclusive que terminan separados por un malentendido, hermanos de sangre, que, que terminan en pleitos sin sentido y se dejan de hablar por años matrimonios que a veces viven una guerra fría, están juntos ahí, pero ya no se hablan igual y a veces terminan separación. Los pleitos de las herencias, pues ni se diga entre vecinos también. Eh, cuando tienes un vecino con problemas, es una espina encajada en un ojo porque lo tienes ahí a un lado, no? y las batallas más grandes es la que se da en el interior de cada uno de nosotros. Ahí tenemos un problema todos, una lucha interior. Entonces vivimos constantemente amenazados por por guerras, por conflictos, por malos entendidos. Esto es propio de la vida del ser humano. Y por supuesto, Santiago en su carta está tratando de darnos un consejo sobre el origen y las bases. No pretende establecer todo un vamos a decir todo un código o exhaustivo sobre el análisis de los conflictos emocionales. No, pero nos da algunas pistas que nos pueden ayudar, al menos en el origen, eh, eh, cuando empieza este pequeño incendio que hablábamos la sesión pasada, que Santiago estaba diciendo que muchos de estos conflictos se inician con una palabra, con la lengua que es semejante a un pequeño fuego que incienda un, incendia un todo un bosque. Entonces, antes de que se convierta en algo sin control, Santiago nos da las bases para poder que esto se controle. Así es que es inevitable que, que vivamos en este tipo de situaciones, pero sí es evitable que nosotros participemos o se desarrolle un conflicto o una guerra a nivel catástrofe familiar o empresarial o, o amistades o no se diga países, ¿no? que eso es lo que estamos viendo. Toda esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, por supuesto que tiene sus raíces en, en lo que dice Santiago y, y, y muchas veces estas guerras, en el caso de lo que estamos presenciando en nuestros días, la guerra de Rusia y Ucrania es una guerra que tiene varias capas. Ahí es donde se gesta, se gesta todas estas emociones y, y todas estas luchas. Es una guerra que tiene varias guerras interiores eh, como las matruscas o matrúscas que, que son de esas de madera muñequitas que tiene una dentro de otra. Bueno, así es esta guerra de, de Ucrania y, y, y Rusia. Es una guerra civil entre ucranianos y rusos, nacionalistas, hermanos de la misma nación, pero son diferentes culturas, diferentes lenguajes y los poderes económicos de los oligarcas que quieren seguir gobernando el país. esa Es una guerra interior, pero también es una guerra entre dos países. La intención de Rusia de querer neutralizar militarmente a Ucrania con todo su desgarre, con el sufrimiento que está teniendo, es todo un tema que está sucediendo. Es una desgracia lo que está pasando. Pero ahí están las luchas entre los dos países. Pero también es una guerra mediática, ya lo hemos hablado, cibernética entre las redes sociales. El que gane la guerra en las mentes de las personas, ese va a ser el victorioso. ¿no? Entonces ahí hay una lucha que invierten millones de dólares para poder tratar. Hacer una propaganda acerca de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿no? Y bueno, ni se diga que es una guerra también para activar y forzar a un nuevo orden mundial. Van a reacomodar todas las cosas. Los países eh, es la intención reactivar el, eh, para un desenlazar un nuevo orden mundial que gobierne los los siguientes 50 años. ¿no? Y, y por supuesto, pues es una guerra que, que lleva dentro de. De ellos una guerra religiosa. Casi nadie está considerando este tema, pero la iglesia ortodoxa rusa, el patriarcado de Rusia se ha separado de, de Ucrania, se separó del patriarcado de Rusia y eso generó que Rusia se separara de todos los demás patriarcados de Constantinopla, que ese es un todo un tema. Es el cisma más grande que se ha dado en la iglesia ortodoxa en mil años y se ha dado desde el 2018-19 esta división. Entonces es una guerra también religiosa donde el patriarca Cyril Kirill o Cirilo ha bendecido esta guerra. A Putin le ha dado la bendición para esta guerra que ha generado, por supuesto, muchísima polémica cuando los representantes de Dios deben de ser representantes de la paz. no Y bueno, el, el, la otra guerra que está ahí también, el desenlace de todo esto es que es una guerra que puede dar a luz una tercera mundial que entonces entenderíamos que sería un principio de dolores, lo que llama Jesús en Mateo, las primeras señales del, del fin. Esta guerra puede convertirse en eso. Entonces notemos las capas de un conflicto que puede iniciar en, en, en algo menor que se pueden resolver en las mesas de negociaciones entre un partido y otro. Y, y si de esa manera ya, se resuelven, se, se pueden entender, pues se va de, vamos a detener una escalada para evitar daños mayores. Y esto, pues desde el punto número uno, no se resolvieron hace años y pasaron al dos y luego al tres y luego al cuatro, el cinco. Y estamos ahorita, por supuesto, en que esto se puede convertir en una guerra nuclear. Entonces ahí todo inicia en un conflicto desde las pasiones internas, como vamos a ver ahorita. Pero lo cito como ejemplo. No es el tema de hoy, pero es un ejemplo de cómo el Santiago tiene razón en cuanto al inicio de, de, de los conflictos y de las guerras. ¿no? Entonces el libro Santiago nos muestra que hay tres tipos de batallas, o al menos en manera esquemática, batallas o guerras y nos enseña cómo tratar con ellas. Y estas batallas son primero las batallas interpersonales, es decir, las batallas que se dieron ahora entre los nacionalistas ucranianos y los rusos, algo interno, algo de la, de la nación. Y ahí empezó todo la lucha que se da contra Dios. Esa es otra batalla, no estar luchando contra el propósito de Dios, luchando contra los designos, la voluntad de Dios. ahí Hay una batalla que, que se va, que se va presentando al menos en lo que Santiago está tratando de explicar. Y por supuesto toca al final del capítulo 4 una lucha, la lucha por el futuro de la vida, la incertidumbre. Es decir, yo tengo que luchar y asegurar el futuro cuando tenemos problemas para entender que el futuro está en las manos de Dios totalmente y que nosotros tenemos que confiar en él. Muchas veces nos resistimos a la voluntad de Dios y quiero asegurar el futuro con lo que sea necesario. Y ahí es donde empiezan mis batallas y mis luchas. ¿no? Entonces ahí al menos lo toca de estas tres maneras uh, Santiago, Santiago. Así es que hablan, vamos a empezar con las batallas interpersonales a las que se refiere Santiago. En un conflicto interpersonal, básicamente son conflictos de relaciones. Eh, dice que se refiere principalmente a un tipo que involucra uno o dos, a dos o tres personas o más inclusive y este conflicto interpersonal o de relaciones puede ser leve o severo, puede ser muy complicado. Es un resultado natural de la interacción humana. Todos tenemos personalidades, valores, expectativas y actitudes muy diferentes hacia los diferentes temas de la vida. Cuando interactuamos con otros que no comparten nuestras opiniones y objetivos, puede surgir un conflicto. Aprender a reconocer y superar los conflictos interpersonales de manera productiva y saludable es una habilidad importante que puede ayudarlo a tener mejores relaciones en su vida cotidiana. Bueno, resumiendo, es prácticamente el nivel número uno que hablábamos hace un momento acerca de la guerra de, de, de Rusia y Ucrania. La guerra inició dentro de Ucrania hace algunos años, desde el 2014, quizá desde el 2008, por ahí, el problema entre la fracción ucraniana de habla ucraniana, cultura ucraniana y la otra parte del país que hablan ruso, que tiene una cultura rusa. Entonces ahí tienen relaciones interpersonales, convivir eh, con opiniones distintas del rumbo del país. Eso lo ha llevado a toda esta provocación de luchas internas. Ahí inició todo. no Entonces ahí es donde empieza principalmente los grandes conflictos. Inician en las relaciones, en las diferencias de opinión principalmente no tu Santiago nos dice el capítulo 4 el versículo 1 hace la pregunta una pregunta retórica reflexiva que nos quiere llevar a contestarnos nos hace dos preguntas que quiere que nosotros respondamos y dice de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros es decir lo primero que que dice eh, permítame un segundo aquí hay una Lilia Flores solicita control remoto de, de su pantalla. Alguien sabe? Sergio, tú sabes algo de esto? Nunca había aparecido. Déjame eh, ahorita checarlo, Permítame un segundo. Sí, porque me apareció esta pantalla. No sé si es Ana Lilia, pero Ana Lilia Certuche, Lili Flores. Lili, estás ahí, Flores? Lili? Eh, creo que Lili Flores debe de ser ella estaba pidiendo control remoto de, la, de su pantalla, no sé. Eh, perdón por esto de interrupción. Lili. ¿La puedes cancelar? La, 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 la voy a declinar. Por favor. Ahí está. Muy bien. Perdón por la interrupción. Pero bueno, regresando al tema, otra vez vuelve a aparecer. Eh, tal vez Lili... Uh, en la configuración o oh, ahí quedó una solicitud. Ya, ya desapareció. Bueno, regresamos al tema. Santiago 4 nos hace las dos preguntas y quiere que nosotros analicemos y pensemos dónde, de dónde vienen los conflictos y las guerras, es decir, los problemas de dónde vienen. Y la segunda pregunta nos hace esa, esa pregunta retórica. Dice no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Ahí Santiago está diciendo claramente que la lucha inicia en el interior. La, la guerra entre Ucrania y Rusia en este momento inició en el interior de los individuos años atrás. No fue algo inminente, fue algo que se fue dando en las pasiones, en el interior, en los conflictos de intereses, en las luchas de intereses, en el futuro de la vida, en las opiniones y terminó en esta escalada en la cual pues tiene al mundo de rodillas, ¿no? Y todos en oración, que no pase al punto número 6 en que se convierta en, en, un, en un problema mucho más grave de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, todo viene, al final de cuentas, desde el interior. El Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en la armonía. Este es un salmo muy, muy, muy hermoso y, y habla sobre la palabra... Uh, cuando dice mirad cuán bueno y agradable es habla de una bendición cuando hay unidad. El salmo completo habla que es semejante, dice más adelante, a esa bendición que viene del agua de los montes, que vienen el deshielo del monte Hermón y va regando la tierra y produce vida. Dice así es la bendición que cae sobre sobre las la personas en que se, man, se mueven en armonía ¿no? y armonía es algo. La palabra es muy interesante que nos a, a mí me ha, me, me ha dado ganas de poder tal vez sacar un mensaje sobre la unidad y la armonía. La armonía es entender que todos somos diferentes, que tenemos talentos y habilidades diferentes y que hay momentos en que a otros les toca hablar y a mí me toca quedar callado o viceversa. No. El poder entender nuestra posición y nuestra ubicación dentro del grupo, de la familia, del compañerismo, entender cuáles son ventajas y mis desventajas y la necesidad que tenemos unos de otros. Eso nos lleva a la paz. Eso nos lleva a poder tener acuerdos, llegar a negociaciones cuando entendemos que tengo necesidad de los demás. Entonces el Salmo dice que es de gran bendición que los hermanos, los miembros del club, del grupo, de la empresa, la familia, de la iglesia, que estemos viviendo, es decir, llevando nuestra vida diaria, que estemos juntos y que podamos aplicarle la palabra armonía, que es todo un tema de la palabra armonía que vale la pena ver. Es normal que tengamos diferencias de opiniones. Lo malo es convertir las diferencias en discusiones, en pleitos y batallas que hacen perder la bendición. Así es que la, ser diferentes no tiene nada de malo. Al contrario, me parece que hay una riqueza uh, en las diferentes opiniones y en los diferentes talentos. Hay personas que ven ciertas situaciones que los demás no lo ven y eso es bueno. Al final de cuentas, si somos sabios y prudentes, nos podemos sentir enriquecidos para poder entender que hay una bendición. Yo no sé si ustedes dando, se han dado cuenta, pero entre las familias, cuando hay Dos, tres, cuatro, cinco hijos o más. Todos son distintos. Casi no son iguales. Hay toda una diversidad en la misma familia y eso es algo que Dios planeó de esa manera para que esa diversidad en el carácter, en temperamento se convierta en bendición para la familia. Pero suele suceder que nosotros la interpretamos mal por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Empezamos a, a intervenir acerca de esas diferencias y las convertimos en batallas o en conflicto y se pierde, se pierde la bendición. Fue dado para bendición y nosotros lo, lo hacemos como lo convertimos en desgracia. no Hay ejemplos de toda esta manera que no tomamos de una manera apropiada la armonía, la diversidad, la riqueza que hay en el trabajo en el equipo y hay ejemplos en el caso de Abraham y Lot, ejemplos bíblicos muy, muy interesante. Terminaron peleados a los dos, el tío y el sobrino, David y su hijo Absalón. Eso este es muy interesante. Eh, es toda una historia, es una desgracia como el hijo Absalón de David termina levantándose contra él y lo expulsa. David tiene que huir de Jerusalén para poder salvar y rescatar su vida porque su hijo se levantó contra él porque deseaba el trono. ¿no? Los discípulos de Jesús también luchaban entre ellos. Quién sería el primero? Bueno, no se diga Judas que al final de cuentas perdió la bendición por estar en conflicto con Jesús y con todos los demás discípulos. Pablo habla de la iglesia en Corinto, dice que discutían en las asambleas públicas. Cuando se reúnen a la iglesia era una gritadera y discusiones y peleadera uno contra otro. Imagínese la iglesia, no en la otra iglesia en Galacia, dice Pablo que dice hace referencia a ellos. Dice los hermanos se consumen y se devoran unos a otros. Es decir, los pleitos eran tales que se hacían garras, se comían unos a otros. Y hay otro caso en la iglesia de Felipe donde dos mujeres estaban todo el tiempo en pleito y ejercían influencia. ¿Qué, qué, ¿Qué decía? Que estas dos mujeres obligaban y presionaban a la iglesia a que tomaran partido. Algo que estaba sucediendo en nuestros días. Cuando somos presa de la comunicación, de los medios de comunicación, esta es una guerra mediática, Ucrania y Rusia. Y nos obligan a todos a tomar el partido que ellos quieren. Del lado occidental nos obligan a pensar que, que los malos son los rusos y los buenos son los ucranianos. Y como lo he dicho yo, nosotros no podemos entrar en tomar partido eh, ni, ni satanizar a uno ni, ni bendecir al otro. No, la guerra es la guerra y es una desgracia. Y creo que definitivamente nunca debió haber sucedido porque hay víctimas hay hombres, mujeres, niños que están sufriendo. El país se está destruyendo y nunca podemos estar a favor de la guerra. Haya iniciado quien la haya iniciado, tenga justificación, o no tenga justificación. No, nosotros tenemos que estar a favor de la paz y estar orando por las dos partes. Pero cuando hay un pleito regularmente, la persona quiere buscar quien lo respalde y empieza a compartir y a hablar con las amistades para que le den su apoyo y estén en contra de su enemigo. Nosotros no podemos tomar esa posición como cristianos, no podemos tomar partido por ninguno de los dos lados. Ese es un pleito que se tiene que resolver, pero tenemos que formar parte de la paz, orar por la paz de, de estas naciones. Inclusive cuando tenemos amistades que se han peleado entre ellos y nos dejan a la mitad, no sabemos a quién ver porque si veo a uno, el otro me se va a enojar. Tenemos que aprender a ser instrumentos mediadores de esa paz, y de esa reconciliación lejos de tomar partido. ¿no? Cuáles son las causas del conflicto según Santiago? De dónde viene todo? Pues lo vuelve a decir en el versículo 1 el capítulo 4. Dice que todo eso viene de algo que combate dentro de nuestros miembros, es decir, una pasión, unos deseos que ya están luchando dentro de nosotros, pero dice combate dentro de nuestros miembros. Es decir, hay una lucha interior. Por qué hago lo que no quiero? Yo sé que no lo quiero, pero por qué termino haciéndolo? Entonces entiendo que hay una parte de mí que no lo quiere hacer y otra parte sí lo quiere hacer. Entonces toda la lucha inicia dentro de nosotros, que es ahí donde debemos de nosotros empezar a pacificarnos y reconciliarnos con Dios para poder que venga a poner paz en el interior. no Entonces por eso dice Santiago, toda esta destrucción de guerras y pleitos familiares inicia dentro de nosotros. El problema está dentro, lo tenemos dentro. Se tiene que resolver dentro de nosotros porque ahí empezó. Romanos 7, 23 dice, pero me doy cuenta, dice el apóstol Pablo, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Qué quiere decir? Que ahí está esa ley, esa lucha no va a desaparecer. La lucha de pasiones interiores que tenemos no van a desaparecer mientras seamos estemos en este cuerpo carnal y terrenal. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que haber una sujeción y un dominio de las pasiones. Es decir, tenemos que sujetar nuestra vida a, la, a, a, a Dios, al Espíritu Santo, para que él ejerza control de estas pasiones, porque no van a desaparecer. Ahí va a estar siempre. Todo esto que genera conflictos está dentro de nosotros. A veces me da tristeza que yo mismo estoy generando un conflicto y son mis pasiones y yo soy el causante del problema. Y, que, y digo, señor, ayúdame. ¿Qué pasa? Que tengo que ejercer dominio propio de mis propias pasiones. Por eso dice Santiago, me doy, me, dice Pablo en Romanos, me, me doy cuenta que el problema está en, en los miembros de mi cuerpo y hay una ley que no puedo detener, que es la ley del pecado. Todo esto es la tendencia al pecado. Si me preguntan que los responsables de estas guerras que estamos viendo han pecado, por supuesto, por supuesto, nosotros no podemos bendecir una guerra como lo está haciendo el patriarca Kirill de Rusia al bendecir esta guerra con Putin. No se puede. ese es un pecado porque es una lucha interior que él tiene y otra lucha interior que tiene el presidente de, de, de Ucrania y la lucha interior que tiene el Biden y que tiene la Unión Europea, los líderes. Ahí están las luchas interiores de todos que han generado este entorno, provocado esta situación y son responsables todos ellos de las muertes de estos hombres, mujeres y niños. Ahí está el pecado. Ese es, viene desde adentro, no? Entonces dice es una lucha que está en la ley de mi mente. Note usted lo que dice Santiago, digo lo que dice Pablo, es una ley que está en el cuerpo, en la carne, y que lucha en nuestra mente. Ahí están las primeras batallas. Y luego dice Pablo: y aparte me tiene cautivo, no me deja hacer lo que yo quiero. Y ahí está la parte terrenal de lo que está diciendo Santiago. Ahí vienen las causas de todo este problema. El apóstol Pablo sigue dice, eh, Pedro dice en 1 Pedro 2.11. Dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Es decir, ahí están los deseos, sí ahí están, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para quitarlos, para sujetarlos, para dominarlos y mantenerlos bajo control. No van a desaparecer, no van a desaparecer, pero sí nos toca a nosotros. Nosotros no podemos decir es que así soy. Es que así es mi carácter. Así nací. Lo heredé de mi abuelo. Es que yo no era así, pero así me hicieron. No, esas son justificaciones que no no vienen al caso. No hay justificación para nuestros deseos que se salen de control, que provocan conflictos y guerras. No podemos de ninguna manera. Esto tiene que ser. se tiene que sujetar. Tenemos que hacer lo posible para llegar a los acuerdos, a las negociaciones para poder sujetar nuestra pasión. Cuando estamos en una reunión familiar y que está presente un miembro de la familia que nos provoca todo el tiempo y nos sentimos provocados, tenemos razón para responderle. Sí, sí, sí tenemos razón, pero nos toca a nosotros sujetar la pasión. Eso que provoca dentro de nosotros, que está la tormenta emocional que estamos a punto de hablar. Y cuando hablamos, hablamos de más o, o decimos cosas que no debimos de haber hecho. Nos sentimos provocados. Bueno, ahí es donde dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos que apartar esos sentimientos cuando nos sentimos provocados. Nos toca a nosotros. Nosotros no podemos justificar y decir bueno, es que, que me, 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 me provocó. Yo no sé si ustedes recuerdan recientemente en los últimos meses. Hay una noticia que se hizo viral sobre la premiación de los Óscares, donde el conductor, que es un, un cómico de, de raza negra muy famoso, hizo una broma acerca de uno de los artistas que iba a recibir el Oscar. Uh, más bien una broma uh, de su pareja que lo acompañaba, que tiene un problema de alopecia permanente y usa peluca y contó un chiste acerca de su alopecia. Eh, y, y entonces este hombre al subir a, a recoger el, el, el premio se sintió tan ofendido que le dio un golpe al presentador y se hizo viral. Entonces ahí se dividieron toda la gente si tenía razón o no tenía razón. Tal vez tenga razón en la ofensa. O sea, yo estoy de acuerdo que ofendió a su esposa o su mujer. No sé si es su esposa y que él tenía que hacer algo para responder a esa ofensa, pero estuvo mal porque se dejó llevar por las pasiones y en público y de esa manera agresiva y violenta trató de resolver el problema. Ahí está el problema. Tal vez tenía razón en reclamar, pero no tenía razón en el sentido que dejó liberar, sus deseos de venganza. Por eso dice Pablo Pedro que, de, que debemos de, de, de hacer un lado estos deseos que en la cual hemos caído una provocación. Tenemos que sujetarlos y hacerlos un lado y no caer. Podemos tener razón en el reclamo? Tal vez puede ser que sí, pero no tenemos razón de la para la violencia. No hay espacio para la violencia. Tener la razón no siempre resuelve el conflicto. Los deseos equivocados que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Ahí está el problema. Si estamos luchando adentro de nosotros con deseos equivocados, las decisiones que vamos a tomar van a ser equivocadas. Santiago 4.2 dice, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis. obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Es interesante lo que dice Santiago acerca de estas dos palabras codicia y envidia y las oraciones equivocadas, es decir, tres tres puntos que generan conflictos. Las dos primeras tienen mucho que ver con los conflictos en las guerras, ¿no? como les acabo de decir. Una de estas capas de la guerra Ucrania-Rusia tiene que ver con codiciar el gobierno mundial. Quién va a, a dominar el orden mundial y va a establecer las reglas para los próximos 50 años. También hay otros de los actores de esta guerra que están sujetos a la envidia porque a lo mejor no tienen el poder que tiene el otro. Y ahí están, la codicia y la envidia están trabajando a todo su esplendor en la guerra Rusia y Ucrania. Y a veces nosotros oramos equivocadamente, es decir, he escuchado gente que se pone a orar contra los rusos. Bueno, esa no es la solución. Tenemos que orar a favor de la paz, porque no se nos olvide. Hay hermanos en Cristo también que son rusos. Santiago nos dice que, que es la codicia y que es la envidia los generadores de los conflictos y son los deseos que no han sido sujetados y no han sido llevados a la presencia de Dios ni han sido trabajados por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que, que entramos en envidia para poder tener más, obtener poder y dice por eso combatilla seis la guerra. Y luego dice y no tenés porque no pedís, es decir, Santiago está diciendo que el camino para obtener lo que nos hace falta no debe de ser por la codicia ni por la envidia. Que hay un camino correcto abierto por Dios para sus hijos en donde él va a proveer todo lo que nos hace falta, todo lo necesario. Si nos hace falta trabajo, si nos hace falta más ingresos, si nos hace falta la paz, si nos hace lo que nos haga falta, Dios estableció un camino de oración. Poder obtener todo lo que nos haga falta, pero tenemos que renunciar a la codicia y a la envidia. Eso no son los caminos de Dios. Pero dice que en esa manera de poder alcanzar lo que nos haga falta, a veces oramos equivocadamente. Es como decir, Señor, te pido por favor que me saque la lotería nacional. Bueno, esa es una oración equivocada dicen no tenéis porque no saben cómo pedir. Tenemos que aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y también pedir por las cosas básicas. Nosotros no podemos orar y decir te pido que pueda ser más hermoso, más bello, que pueda tener más popularidad. Te pido por favor que, que sea famoso. No, esas oraciones no funcionan así. No podemos tampoco orar para decir que un equipo de fútbol gane, que es nuestro preferido porque hemos hecho algunas apuestas. Pues no, eso es una oración equivocada. Cuando apostamos grandes cantidades y estamos orando para que pierda el, el, el contrario. No, eso, la oración. No es para eso. Son caminos equivocados. No podemos orar para que le vaya mal al que nos ha hecho daño, al que tenemos en pleito y estamos empleitados con alguien y vemos que le va muy bien. Y vemos que no tiene problemas y prospera en su negocio y lo vemos carcajeando y reírse con su familia después de todo el daño que nos ha hecho. ¿Podemos orar para que le vaya mal? No, por supuesto que no. ¿Podemos orar para que quiebre su negocio? Tampoco. Entonces dice Santiago que debemos de renunciar a la codicia y a la envidia que son generadores de conflictos y que tenemos que aprender a orar. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios y orar por las cosas que nos lleven a un mejor desarrollo. Y un mejor, mejores cristianos mejores padres, mejores hijos, mejor esposa, mejor hermana. Es decir, tenemos que orar para que Dios abra las puertas y nos bendiga y nos desarrolle en poder entrar a, a un, a un, a una mejor grandeza en el reino de Dios, no basado en, en los bienes, en los materiales, en el poder terrenal, que básicamente la codicia y la envidia son los principales propulsores. Santiago 4 2 sigue diciendo pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Lo que comentábamos ahorita, no ahí está. Esas oraciones nunca van a ser contestadas. Jamás van a ser contestadas. Dios no es la lámpara de Aladino en donde está comprometido a, a darnos todo lo que pidamos en el nombre de Cristo. Dice hacen oraciones para pedir por una necesidad y no lo reciben. Por qué? Porque el objetivo de la oración está mal. El sentido de la oración está equivocado. Por eso dice: no van a recibir en absolutamente nada. La oración no está hecha para poder vivir aquí con más opulencia y más comodidad. No, la oración está hecha para tener un camino de misericordia, de provisión en las cosas básicas del sustento natural de la vida, de la salud, del bienestar familiar, de la paz interior, del perdón de los pecados, de la vida en el espíritu, aquellas cosas que nos llevan por supuesto a ser mejores cristianos. Todos los pleitos, luchas y guerras inician en una guerra interior que no ha terminado. La lucha contra lo establecido por Dios y una lucha contra Dios. Ahí empieza todo De lo acuerdo a lo que dice Santiago. Toda esta problemática inicia desde adentro y es una lucha que está batallando constantemente con lo que Dios ha establecido. Es decir, el código, el sistema que regula nuestro comportamiento, esa, esa, ese código que regula nuestra manera de hablar, de hacer negocios, de divertirnos, de ayudar, de trabajar, la vida familiar, el matrimonio, relaciones con los hijos, todas las áreas de nuestra vida que generan conflictos. Hay un código de parte de Dios establecido por él para los hijos de Dios en donde nosotros tenemos que seguir esos principios y luchamos en llevarlos a cabo. Ahí está el problema. Dios tiene una voluntad. Dice, por ejemplo, hay principios de Dios hacia los negocios donde, donde dice que nosotros no podemos dar cohecho para obtener mayores beneficios en un contrato. Gente que le cuesta, aunque es cristiano, le cuesta aceptar ese principio. Porque dicen si solamente le doy una pequeña cantidad a alguien para que tuerza su, su juicio a favor mío, pues yo voy a ganar grandes cantidades y entonces ahora sí voy a poder dar mi diezmo a Dios. No, no, no. Ese es un error. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño del, de todo. Pero está. Estamos luchando contra lo establecido por Dios. Ahí empiezan las batallas y entonces cuando luchamos contra lo establecido por Dios, terminamos luchando contra Dios mismo. Tenemos una guerra contra él sin darnos cuenta. Ese es algo natural. Yo lucho con los, contra los principios de Dios y termino luchando contra Dios. No piense persona alguna que Dios va a bendecir si nosotros luchamos contra sus principios. Es decir, lo hemos echado de nuestra vida. No se puede. Romanos 12, 17, dice el apóstol Pablo. Si es posible en cuanto de vosotros dependa, Estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os vengáis vosotros mismos. sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí hay un principio para los conflictos. Es decir, ¿puedo yo cumplir con todos los principios de Dios si yo tengo un conflicto con alguien? El hecho de que yo sea cristiano, que trate de vivir la vida cristiana, eso no, no me exime de tener problemas con los demás. Alguien puede tener problemas conmigo y yo también tener problemas con otros. Hay personas que son difíciles en cuanto a las opiniones y no nos sentimos en armonía y eso batallamos unos a otros. Entonces a veces no hemos hecho nada para generar el conflicto. A veces el conflicto nos llega. Alguien lo generó y, y lo que nos dice Santiago, lo que nos dice Pablo en Romanos dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz, es decir, la paz que si no se da la paz en un conflicto, si sigue el problema, que nosotros no seamos los promotores de la guerra, que no seamos los promotores del conflicto, que no seamos los que generan las condiciones para que siga la lucha. A veces me siento indignado cuando me doy cuenta que hay países que se sienten uh, o avanzan en su prosperidad cuando están en guerra. ¿Por qué? Porque las guerras son generadores de grandes negocios empiezan a vender armas por todos lados y venden en miles de millones de dólares. Las armas en las guerras, entonces a veces generan una guerra intencionalmente para activar su propia economía nacional. Y eso es indignante, no? Entonces no, qué va a pasar? Esa, esa, ese país, esa nación o ese presidente, pues no va a provocarla, siempre va a estar provocando la guerra. Pero en cuanto a mi parte, la que me toca, yo debo de ser portador de la paz en cuanto dependa de mí. Si ya no depende de mí la paz, ya no puedo hacer más. Pero que no sea yo el que la estoy provocando, el que la esté alimentando, el que la esté incitando, el que la mantenga viva esa, esa batalla. No, en cuanto dependa de mí, necesitamos ser portadores de la paz. Hay situaciones que ya no dependen de nosotros y el conflicto todavía sigue. Si nosotros hemos estado, tenemos un conflicto con alguien y buscamos la reconciliación, buscamos la paz, buscamos la manera de, de llegar a un acuerdo, pero la otra parte no quiere, no se puede hacer nada. La paz es un asunto de dos. La paz es un asunto de las partes, ya sean dos o cuatro o seis, los que sean, pero de las dos partes o las tres partes en conflicto, la paz depende de todos. Pero cuando no se da, yo debo de asegurarme de que hice todo lo que está a mi alcance, todo lo que depende de mí. Hice uso de todas las herramientas y recursos que están a mi alcance para lograr la paz. Y si no se logra la paz, ya no depende de mí. Pero tenemos que hacer todo lo posible. Por eso dice, dice Pablo, si es posible, si se puede, a lo mejor no se puede. En cuanto de vosotros, dependa estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis Es decir, que no usemos la venganza para poder apaciguar al enemigo Dice: nunca tomes venganza por ti mismo, sino da lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mía, es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que dar espacio a que Dios resuelva el problema a su manera, no a la manera de nosotros. Les deseamos que Dios lo castigue por lo que nos ha hecho. No podemos desear eso. Ojalá le vaya mal. No, tampoco debemos de desearlo. A veces había un dicho antes que decía yo te deseo el doble de lo que tú me desees o flor de calabaza. Lo que me digas será para tu casa. Nosotros no podemos tener esos sentimientos de que de venganza si desearle el doble de lo que nos desea. No, 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 no. Si alguien nos ha hecho un daño, pues tenemos que tratar de buscar la paz y con todo el dolor del mundo renunciar a ese a ese argumento o o, o a renunciar a tener la razón, renunciar a tener ese arsenal de de razones que están de nuestro lado para poder seguir atacando. Buscar la paz significa poner un cerillazo y, y explotar el arsenal de que tenemos de armas para de, para defendernos y justificar lo que estamos haciendo. Es decir, tenemos que renunciar a la venganza. Tenemos que darle espacio. Si nosotros no renunciamos a la venganza, no va a haber espacio para que Dios intervenga. No se puede. Señor, haz algo. Pero cómo quieres que haga algo? Si no me dejas ni actuar. Todo el tiempo estás interviniendo en este conflicto. ¿Quieres que yo lo resuelva? Déjamelo a mí. Renuncia a la venganza. Renuncia a los sentimientos que te que están batiendo dentro de ti. Busca la paz. Pacifícate interiormente. Entrega este problema delante de mí y deja que yo intervenga a mi manera, no a la tuya. Y eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a los conflictos antes de que se conviertan en conflictos mucho mayores. ¿no? Cuarto punto. Y lucha contra Dios. ¿En qué manera le declaramos la guerra a Dios? Santiago explica que hay tres enemigos que no debemos fraternizar si queremos estar en paz con Dios. Santiago nos enseña que, que podemos muy fácil estar luchando contra Dios. Lo que hablamos hace un momento. Luchar contra las reglas de Dios, contra el orden de Dios, contra lo establecido por Dios. Luchar contra uh, los principios, el código de Dios terminamos luchando contra él mismo. Entonces Santiago nos dice que debemos de reconocer, identificar al menos tres cosas importantes que son enemigos nuestros, que si no los identificamos y nos volvemos amigos de estas cosas, terminaremos estar luchando contra Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Y ahí viene la primera, el mundo. Ese es lo primero que nos dice Santiago. Dice o oh, almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que el mundo en el cual vivimos, en donde estamos, el sistema de este mundo, el orden de este mundo, los que establecen las reglas, las tendencias, los que establecen los valores morales, las modas, los que dicen que es bueno y que es malo a lo que debemos de seguir. Eso establecido por los líderes de este mundo y Santiago está diciendo que nosotros no podemos aceptar todo lo que nos diga este mundo porque podemos encontrarnos sin darnos cuenta en que estamos peleando contra Dios. Tenemos que reconocer que nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Al momento en que nosotros hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios y ahora Dios es nuestro rey. Él es el que gobierna en nuestro corazón. Él pone su constitución, las normas, las reglas dentro de nosotros para que vivamos de acuerdo a sus reglas en este mundo mientras llegue el momento en que este cuerpo será entregado. Entonces tenemos unas reglas nuevas, un código que tenemos que seguir. Tenemos que seguir los principios de Dios viviendo en este mundo, pero no podemos abrazar las tendencias de este mundo. Tendencias de este mundo no glorifican a Dios ni apuntan a la glorificación de Dios. Entonces hemos sido invadidos por tendencias, por ideas, por costumbres que son totalmente contrarios a los principios de Dios y los aceptamos como algo normal, como algo establecido, como algo que todo mundo hace en nuestra generación. Somos testigos de cosas que eran impensables hace 40, 50 años y los vemos ahora a diario, pero sin. Pero el, pero el mundo ahí lo establece y hay de aquel país que no se rija con estos principios. Lo castigan mundialmente. Las grandes corporativos, los grandes bancos, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos castigan a los países que no siguen los principios de este mundo. La agenda del, de, de, de del, del, toda esta agenda humanista que se ha impuesto, la ideología de género, que estamos luchando todos los días y que se está metiendo en los libros de texto para que eduquen a nuestros hijos con principios que no son de Dios. Entonces Santiago dice, si tú no quieres terminar haciendo la lucha contra Dios, identifica que tú no puedes abrazar todo lo que este mundo ofrece, aunque parezca bueno. No se puede. Ahí está el primer principio. Dios tiene sus reglas y tiene sus principios para nosotros como cristianos vivir en este mundo. Primera Juan 2.15, refiriéndose al mundo, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él. O sea, no podemos tener el pie, un pie en el mundo y el otro pie en, 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 en el reino de Dios. Hemos aprendido a adaptarnos. Ese es el problema. Nos hemos adaptado como cristianos, a un mundo que es contrario a los principios de Dios y vivimos ahí. Y luego cuando vamos a la iglesia nos adaptamos al reino de Dios. Entonces entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos. Juan dice que no se puede. Primero Juan dice no podemos o estamos con Dios o estamos en contra de Dios, pero vivimos en este mundo. Eso no quiere decir que vamos a estar criticando y, 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 y con todo lo que el mundo ofrece. No, pero tenemos que entender la tendencia de este mundo no apunta a la glorificación de Dios ni apunta a la exaltación de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos con qué cosas aceptamos y cuáles cosas no aceptamos. Pero hay una lluvia, un bombardeo constante en nuestras mentes, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en, en todo lo que vivimos nos apunta y nos bombardea de que hagamos cosas que están contrarios a los principios de Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no aceptar cosas que sin darnos cuenta terminaremos luchando contra Dios. Pablo lo dice en Romanos, famoso versículo muy conocido Romanos 12 2 y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí está claramente. Dice no se adapten al molde. Ahí estamos, sí, pero no tomemos la forma de las tendencias de este mundo. El segundo punto que Santiago nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos es la carne, las pasiones que luchan dentro de nosotros. Dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? Santiago está tratando de decir que Dios mismo anhela que su espíritu, sus principios, sus valores, su vida more dentro de nosotros. Es decir, que tome control de nuestra carne, que esté adentro, no desde afuera. El sistema religioso casi siempre apunta a cosas que tiene que ver uh, con cosas que son de afuera. Es decir, la religión se practica afuera, no en el corazón. La relación con Dios se practica en el corazón. Esa es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Santiago dice que Dios desea que él establezca su espíritu dentro de nosotros para vivir una vida espiritual y que ese espíritu debe ir tomando control y autoridad de toda nuestra carne. No desaparece, no desaparece, pero una cosa es que esté ahí y que no nos controle, que podamos ser controlado por el Espíritu Santo. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Romanos 7.21, dice el apóstol Pablo. Así es que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha es de todos, aún el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Cómo lo usó Dios para extender su palabra por todo el mundo pagano? La doctrina, las grandes revelaciones que Dios le dio para entender los misterios del reino de Dios vienen del apóstol Pablo. Él mismo lo dijo. Nadie ha trabajado como yo he trabajado. Nadie ha viajado tanto como yo viajé. Nadie ha predicado tanto como yo he predicado. Con todo y todo, él tenía una lucha interna. Por eso decía es que hay cosas que quiero hacer, pero termino haciendo las que no quiero por la lucha que tengo y ahí está la batalla. Y entonces él está luchando por dentro porque dice que encuentra una ley que está dentro de él queriendo hacer el bien. Me encuentro con una ley que me lleva a hacer el mal. Porque según el hombre interior dice por dentro, quiero hacer las cosas buenas. De corazón quiero agradar a Dios. De corazón quiero servirle. Deseo realmente agradarle a Dios en todo, pero me encuentro con que dentro de mi miembro, mi cuerpo, mi carne se está revelando contra mi mente, contra lo que yo deseo, contra lo que pienso de hacer. Así es que hay una batalla ahí entre la carne, el alma, el espíritu la mente. Ahí está todas Estas partes que están luchando y dice me lleva cautivo a la ley del pecado. No me puedo escapar. Entonces dice miserable de mí. Se siente mal. Qué voy a hacer? Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo más adelante le reclama como que pide a Dios que le diga ayúdame. Y entonces Dios le dice sabes qué, Pablo entiendo y sé todo lo que te está pasando. Bástate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y ahí le está diciendo Pablo lo que tú necesitas en esa lucha interior es tomarte de mi gracia, fortalécete en mi gracia, fortalécete en mi espíritu y deja que el espíritu haga las cosas. Y cuando hayas luchado y ganado esta batalla, déjate envolver por mi gracia, que es el que te va a restaurar. Si por alguna razón llegaste a fallar. Ahí es donde están las batallas, donde dice tenemos que dar espacio a la gracia de Dios. Nosotros no podemos batallar y luchar solos. No se trata de un pensamiento positivo y lo quiero aclarar. No se trata de, 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 de tratar de, de, de convencernos mentalmente a través de un karma mental para poder convencernos de que somos buenos y que vamos a vencer y que somos victoriosos y pararnos al espejo cada día y decirnos tú eres un vencedor, tú eres un gigante, tú lo vas a lograr. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una vida que entiende su carne y entiende la, el pecado que está dentro de nosotros, pero da espacio a la presencia del Espíritu porque Dios anhela, dice el Santiago 4, que Dios anhela poner el Espíritu dentro de nosotros para que nosotros no estemos solos en esta batalla, para poder ser victoriosos en el Espíritu, no por nuestros propios deseos, no por nuestra propia fuerza. No se trata de, de, de vencer nosotros en la carne nosotros solos. Se trata de dar ese espacio a la gracia para que el Espíritu Santo empiece un proceso de transformación y sujetar nuestros propios miembros. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, sino que sujeto mi propio cuerpo hasta que me obedezca. Hay posibilidades de que las pasiones sean sujetas sí, desaparecen. No, no, ahí van a estar, pero se pueden sujetar. Se pueden dominar con la ayuda del Espíritu y la gracia de Dios. Por eso le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, Pablito. Lo que necesitas es mi gracia. Déjame a mí hacer las cosas, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Dale espacio a mi poder dentro de ti. Y ahí empieza todo. Si las batallas, las luchas, las guerras, los pleitos inician en el interior, en el interior empieza la paz. La paz viene desde adentro. Ahí es donde se. Ahí es donde se inicia, no afuera. Ahí empieza todo. Galatas 5.16 dice Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Lo que está diciendo el apóstol Pablo dice sabes qué? anda en el espíritu y no le debes de comer a los deseos de la carne. Todo empieza con un deseo que ahí está y que no va a desaparecer. Pero si nosotros le damos y lo alimentamos para que se vaya fortaleciendo, al final de cuentas va a tomar control de nuestra mente, control de nuestras pasiones, control de nuestra carne. Como dijo Santiago en el capítulo 1 somos seducidos y arrastrados y llevados a un entorno donde terminamos pecando y caemos en, el, en la esclavitud. Pero todo empieza de una seducción desde el interior. Dice que somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. Desde ahí se genera. Entonces ahí es donde es necesario dar un espacio para que habite el Espíritu Santo y tome autoridad de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos. Pero si no aceptamos los principios de Dios, si no aceptamos sus normas, su código y queremos tener el nuestro y queremos vivir en el mundo con las reglas de este mundo, no se puede. No se puede. O le damos al espíritu o le damos al mundo. Fue bien claro. Eh, Juan en su en primera carta. Si amamos el mundo es imposible que Dios esté con nosotros. No se puede. No se puede. Tampoco se trata de irnos a esconder a una cueva allá en una ermita alejarnos de este mundanal ruido para poder no pecar no no se puede porque el pecado lo traemos de nosotros dentro de nosotros y podemos meternos a una cueva y estar ahí 40 50 años y hacernos viejos y estar de rodillas en oración todo el tiempo y estarnos golpeando a la espalda para mortificar el cuerpo y el pecado no desaparece porque está dentro de nosotros no se trata de esconderse en un claustro se trata de aprender a vivir en el espíritu Ahí es donde empieza de aceptar el código de Dios, aceptar sus principios. Salmo 119 dice tu palabra, tu ley es justa, que hace hace sabios a los sencillos, es más dulce que la miel. Y empieza a describir todas estas virtudes del Salmo. El poder que tiene la palabra de Dios dada por el Espíritu genera fortaleza desde el interior. ¿A quién le vamos a dar de comer? A las pasiones, a los deseos que nacen dentro de nosotros y que pueden desencadenar en la Tercera Guerra Mundial, como somos testigos en estos momentos. Créame, créame, todo esto nació en las pasiones y en los deseos desde el interior del corazón de los actores de esta guerra, de los que son responsables de tomar decisiones. Lleva años cocinándose esta guerra y en esto inició. Ahora debemos orar para que se detenga y no termine en una desgracia mundial. Gálatas 5.25, dice el apóstol Pablo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Parece que este versículo aplica no solamente a nuestra vida diaria, con nuestros conflictos en el, entre los amigos, en la empresa, con los vecinos, en la familia. Aplica también a nivel internacional con esta guerra que somos testigos. A veces presumimos de las armas que tenemos. Los países presumen ahora quieren sacar el armamento que han estado elaborando por 20, 30 años y no tienen oportunidad de ponerlo en práctica. Los generales que son gente armados hechos a la guerra están como caballos de carreras esperando la señal para ir a competir. Hay una vanagloria que se ha levantado en la soberbia en, en, en esa vanagloria del poder que ellos mismos han formado. Y se provocan unos a otros a la guerra para demostrar, pavoneándose el poder de sus armas, envidiándose unos a otros. El apóstol Pablo empieza a decir que nosotros no debemos de caer en este tipo de provocaciones. Y el tercer punto que Santiago nos advierte que no debemos de tener amistad con este tipo de cosas para no terminar enemistándonos con Dios. El orgullo y la soberbia que es la estrategia del diablo para enredarnos. Dice Santiago 4.6, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hablamos de la gracia como el recurso de Dios para poder sujetar a nuestras pasiones. Hablamos de la gracia para poder recibir el Espíritu Santo que more en nosotros porque es el deseo de Dios y el anhela de todo corazón que así sea para que el Espíritu de Dios tome control y autoridad en nuestras propias pasiones. Pero dice que él da mayor gracia cuando hay un espíritu humilde y las personas soberbias, aquellos que se sienten soberanos de su propia vida, no hay nada para ellos. Aquellos que se creen autosuficientes a los que creen que no necesitan de nadie, a los que sienten que no tienen nada que corregir y que justifican sus pasiones y justifican sus provocaciones. A veces me siento indignado y a veces hasta me da risa cuando escucho a algunos de los líderes mundiales sobre esta guerra. Digo esto es irrisorio lo que están diciendo. Me suena más a soberbia y a presunción que a una justificación de una defensa. No Dios dice que no hay provisión para la gente soberbia. Dios no tiene nada para para los arrogantes, para los orgullosos, para los que creen que ellos son y nada más ellos que sienten que son el rey de su propia vida. No hay nada ahí. Entonces nosotros si queremos que abunde la gracia, como dice Santiago, mayor gracia, tenemos que asegurarnos de ser humildes y no dar espacio a la estrategia del enemigo. Cuando nos, empieza a inflar la mente, a soplar sobre nuestra nuestra alma para hacernos sentir que somos importantes y que somos los número uno, los principales. Solamente tú puedes y la fuerza que está en ti logra lo que hay dentro de ti y nada más que tú y solo tú. Me encuentro yo con que en esta sociedad que vivimos cada vez más se usa la la, la psico los psicólogos. A veces que dicen lo más importante en la vida eres tú. Nadie importa nada más que tú. Si tú no haces algo por ti, nadie lo va a hacer. Suena muy bien, pero la verdad es que tenemos que ser humildes delante de Dios para decir que lo necesitamos a él y que Dios es el importante, no nosotros. Dios nos ha puesto en una familia, nos ha puesto en una empresa, en un grupo de amistad o nos ha puesto en una iglesia. Dios dice que los importantes es él. Todos nosotros debemos estar unidos para poder recibir mayor gracia, no dar lugar a, a la estrategia del diablo. Primera de Juan 2,16 dice porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del padre, sino del mundo. Es decir, de esa arrogancia de que tú eres los aplausos, eh, la fama, eh, las adulaciones, cuando escuchamos a veces entrevista que el entrevistador está adulando al entrevistado y el otro se siente inflado, que él es el número uno y que sin él no se puede hacer nada. Esa arrogancia no viene del padre y Dios no tiene gracia para ellos. No hay espacio para la provisión de Dios en la vida de un arrogante. Se entra al reino de Dios de rodillas, no con la frente en alto. Entramos al reino de Dios con la cabeza en el suelo, de rodillas, humillándonos y decir Señor te pertenezco. Tú eres el rey soberano. Haz conmigo lo que tú quieras. Mi futuro está en tus manos. Mi presente está en ti. Tú decides qué quieres hacer conmigo, pero no creemos. Estamos en un mundo donde nos dice que nosotros somos el centro del universo. Eso se llama humanismo y así fuimos educados. Y esa es la tendencia del nuevo orden mundial. Vivimos en una sociedad de la meritocracia, es decir, aquel que tiene mayores logros y talentos merece más recompensa y se nos olvida de los que están uh, incompletos, de los que no tienen las mismas oportunidades, de los que no pueden alcanzar. Entonces ellos se quedan atrás en el camino. Ese no es el camino de Dios. Nosotros no podemos pararnos en el pedestal de nuestros, de, de nuestra propia gloria. La palabra es muy clara. Dice que la gloria del hombre es como la flor del campo. Sale por un rato y luego sale el sol y se quema y luego queman la hierba al final. Eso es lo que duramos y Santiago lo va a decir. Lo vamos a ver la próxima clase. Eso hablaremos so sobre la vida, el futuro de la vida, sobre la incertidumbre. Entonces hacernos amigos de este mundo con una estrategia de sentirnos orgullosos como el mundo trata de levantarnos, porque en el mundo así es la estrategia levantar a aquellos que han logrado muchas cosas y se nos olvida que Dios es el que da la fuerza para la vida. Él es el que da la inteligencia, las estrategias, es el que trae la bendición. Y cuando hemos levantado un pequeño imperio económico, sentimos que nosotros somos los que lo logramos y el mundo te aplaude y te recompensa y te dice que tú eres el único y no hay nadie más detrás de ti. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es reconocer que la bendición viene de parte de él y que él levanta y exalta a quien quiere y le puede dar la riqueza y la prosperidad con un propósito. Nosotros no podemos vivir del aplauso ni de la fama. No estamos para eso porque nos lleva a la arrogancia a creer que somos nosotros y entonces no va a haber gracia para nosotros. No hay espíritu para nosotros que nos ayude a vencer las batallas interiores. Voy terminando con estos últimos versículos. Santiago 4 7. Ahí está la solución. ¿Cómo puedo lograr la solución? La paz con Dios la paz con los enemigos. Sométete, dice, por tanto, someteos a Dios. Ahí empieza el principio de la paz. Aceptar su voluntad, su código, sus estatutos, sus principios. El segundo punto del versículo dice resistir pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces aquí tenemos las dos partes. Te sometes a Dios entrando de cabeza, de, de rodillas y con la cabeza en el suelo del reino de Dios, renunciando a la soberbia, y resistimos al diablo con la estrategia de la soberbia, y la altanería y el orgullo y la arrogancia. Resistida al diablo dice y entonces él va a huir, huir. Pero si nosotros no hacemos para resistir, el diablo va a estar rondando. El diablo no puede poseer a un cristiano. Es un tema polémico para algunos, pero es un hecho. Somos propiedad de Cristo, pero podemos dar espacio a que nos controle, nos domine, nos seduzca, nos arrastre nos atrape, nos esclavice. Si nosotros no ponemos resistencia, el diablo siempre estará ahí. La única manera de que el diablo deje de atosigarnos y estamos molestando es que nosotros hagamos resistencia. Si no resistimos nosotros y si nos dejamos arrastrar por eso, ahí va a estar el problema. Dios se va a alejar de nosotros. No habrá paz. Pero nos sometemos a él. y Resistimos al diablo. Efesios 2, 4, 27. Dice no des oportunidad al diablo. Nos toca a nosotros cerrar las oportunidades. No podemos decir el diablo me hizo que lo hiciera. Él me obligó. No, 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 no nos puede obligar. Nosotros tomamos las decisiones. Nosotros somos responsables delante de Dios por todo lo que decimos y hacemos. El diablo da las oportunidades y nosotros las rechazamos o las aceptamos. Por eso dice no le des la oportunidad a lo que el diablo te está ofreciendo. Nos toca a nosotros rechazar. Primero, Pedro da un versículo muy interesante. Dice sed de un espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Algo interesante que aparece en este versículo, dice el apóstol Pedro que tengamos un espíritu sobrio, es decir, que estemos alerta, que no seamos adormecidos por la tendencia de este mundo que no estemos atolondrados de tal manera que no percibimos hacia dónde nos arrastra este mundo, sino que estemos conscientes que la tendencia nos está separando de Dios con todo esta nuevo orden que estamos siendo arrastrados, que estemos alerta para poder detectar cuando eso no es de Dios. Entonces dice ser un espíritu sobrio y de tener que estar alerta porque el enemigo, el adversario, ese enemigo final, el diablo, Está como un león rugiente, hambriento, al acecho, buscando quién es el débil, el que se queda dormido, el que se mece en los laureles porque ya logró algo importante y empezó a mecerse en sus laureles, en sus recompensas y sus premios y se olvida de seguir luchando. Pero dice resiste, les firmes en la fe, sabiendo que lo que te está pasando le pasa a todos los hermanos en Cristo por todo el mundo. no, no, solamente propio de nosotros. Pero habrá que resistir el punto número 3 de Santiago 4, 8. En parte la solución para la paz dice acércate a Dios y él se acercará a vosotros. La puerta está abierta. Dice la palabra que Dios no va a rechazar a ninguno que se acerque, pero es necesario que se acerque. Dice que es necesario que se acerque con fe. Así dice Hebreos, porque si no se acerca con fe, es imposible que Dios haga algo. Entonces el paso es dar un paso hacia Dios. Rechazar al diablo, someternos a, a, a Dios y empezar a dar pasos hacia él, en buscarle, en reconocerle, en seguir sus principios. Y el resultado natural es que él se acercará y nos abrazará. Y empezaremos a ver toda la bendición. Zacarías 1.3 dice, diles pues, así dice el señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el señor de los ejércitos y yo me volveré a vosotros, dice el señor de los ejércitos. Notemos que primero la iniciativa es nuestra. La iniciativa de él fue abrir el camino, pero nosotros tenemos que dar los pasos. Dios abrió la puerta de la prisión. Así lo dijo en Lucas 4, que ha venido para abrir las cárceles de los cautivos del corazón. Jesús vino a abrir la puerta de la cárcel, pero nos toca a nosotros dar los pasos para salir de la cárcel. Nos toca a nosotros tomar decisiones hacia la libertad, nos toca a nosotros tomar decisiones hacia la paz. Nos toca a nosotros tomar decisiones hacia la gracia. Y el resultado es que él nos da de su espíritu. Malaquías 3:7: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el señor de los ejércitos. Pero de así es como hemos de volver. Ahí está la excusa. <risa> O sea, a veces ponemos excusas para decir cómo le hago. No entiendo. Bueno, la palabra es muy clara. Desde el corazón, sencillamente empezar a buscar a Dios y lo va a encontrar. Jesús dijo el que busca, encuentra. Punto número cuatro. Tenemos que tomar decisiones. Lo acabamos de decir. Decisiones de arrepentimiento. limpiad vuestras manos, pecadores, vosotros de doble ánimo. Es decir, dejar de estar pensando quién tiene la razón. Si sigo los principios del mundo. O los principios de Dios. Tenemos que tomar una decisión. Parar este asunto. Dejar de cavilar. Dice aquí Primera de Reyes. Dice hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, pues seguirle Y si va al seguirle a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Es decir, aquí está muy claro. Si nosotros reconocemos que Dios es nuestro Señor y Dios. El que nos ha dado la vida eterna. Pues vamos a seguirle. Dejar de estar luchando. Y confiar en sus estatutos, sus principios. Y Dios lo dijo. Así es, aunque no lo entienda 100 pero es un principio que produce vida. Yo lo obedezco, lo dice en su palabra. Yo le creo en lugar de meter la duda. Y si el mundo es lo que queremos, pues entonces sigamos al mundo, pero no podemos estar entre dos opiniones con un vestuario de cristiano y al mismo tiempo siguiendo los principios de este mundo. Esa es una mezcla rara. ese Es un monstruo. Es algo muy raro un ropaje de cristiano, pero practicando los rudimentos de este mundo no se puede. Dice aquí la palabra que para poder que haya paz con nosotros y ser hombres de paz y si hay un verdadero arrepentimiento, tenemos que empezar a dejar de cavilar, estar entre uno de los dos. ¿cuál este sí, ahora no este sí, ahora no. Ahora sí soy cristiano, ya no soy cristiano, ahora sí sigo a Dios, ahora sigo el mundo. No se puede. Tenemos que tomar una decisión. Hay que parar este asunto, dice Quinto punto, un verdadero arrepentimiento para un verdadero perdón. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Es todo un tema, no lo vamos a ver hoy, pero Santiago dice que tenemos que purificar vuestros corazones. Ese es el proceso para alcanzar la paz con Dios. Malaquías 3:7 dice desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. Ah, lo acabamos de leer. Perdón. Es decir, tenemos que entrar un verdadero arrepentimiento en poder entrar de corazón para poder purificar el espacio donde el Espíritu Santo habitará. Es decir, el mejor lugar es decir, Señor, purifica con tu sangre preciosa este espacio para que ahí pongas de tu espíritu y de ahí se genere el nuevo pensamiento, una nueva manera de ver la vida y de entender el mundo en que vivimos y entender el reino de Dios. Los cambios no se dan a menos que se generen desde la profundidad de nuestro ser. Los cambios mentales son cambios convenencieros. Cambio porque me conviene. Pero el día que ya ya no está la fuerza que me empuja a cambiar, regresaré a mi estado original. No, los verdaderos cambios de arrepentimiento son los que se dan en el corazón. Cuando se limpia el corazón y entendemos que es necesario cambiar, cuando viene desde el origen, ahí es donde tenemos que sembrar. Lamentarnos, dice Santiago 4:9. Afligidos, lamentados, llorar. Y vuestra risa se torna en llanto y vuestro gozo en la tristeza. No quiere decir que andamos como penando todo el tiempo, sino sentirnos mal por haber roto sus principios que nos debe llevar a lamentarse que hay una pérdida para poder que el arrepentimiento sea genuino y la gracia de Dios sea abundante. Esa gracia que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, es una gracia que solamente llega cuando nosotros realmente nos sentimos mal de haber caído de haber pecado. No de decir, bueno, todo el mundo lo hace, perdóname Señor y ya estoy limpio. No, no llega la gracia salvadora a menos que nos sintamos mal por lo que hicimos o donde anduvimos. Punto número 7, Santiago 4, 10. Humillaos a la presencia del Señor delante de sus ojos y Él os exaltará. No hay otro camino para ser exaltado sino es a través de la humildad. Humillarse significa voluntariamente. Tomo la posición que me corresponde delante de Dios y no encima de Dios. Y yo no le voy a decir a Dios lo que es bueno y lo que es malo, ni le voy a decir cómo hacer las cosas, sino que me sujeto totalmente y únicamente a su soberanía. Él es Señor y Dios y nada se mueve sin su voluntad. Y yo lo acepto, lo reconozco y me humillo delante de su presencia para poder que él entonces me exalte cuando llegue el momento apropiado. Termino con este pasaje. Efesios 5.7 Dice el apóstol Pablo aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvos y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar a los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Ahí está todo el resumen de lo que hemos hablado. Estábamos muertos y nos dio vida en Cristo. Fuimos salvos por gracia. Y Él y con Él nos resucitó Fíjense un detalle interesante. Vale la pena estudiarlo en otra ocasión. Dice el versículo 6. Con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya es una realidad. Todavía no hemos muerto, pero la resurrección ya está. Es una verdad para nuestra vida y vamos a ser resucitados en Cristo. Y nos va a exaltar. A eso se llaman lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos va a poner en lugares altos y con qué intención nos pone a lugares altos para que todos vean. Es el versículo 7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros, es decir, en el después de que termine este siglo, cuando venga el juicio final, mostrarle a todos espíritus huestes espirituales y a todos, todo ser del que está en el cielo y en la tierra le va a mostrar todo lo que hizo con sus seguidores, los que creyeron en él. Los va a mostrar como recompensa. Los va a exaltar y digan sí, estos eran pecadores, pero confiaron en mi sangre y ahora aquí está en una posición alta. Y ahora les voy a mostrar toda la riqueza de la gracia, de la bondad que es en Cristo Jesús y se los va a mostrar al diablo, a los espíritus a todos aquellas huestes de poderes celestiales que habitan en los lugares de maldad. Ahí va a mostrar a todos aquellos que hemos confiado en Cristo. Nos va a mostrar las riquezas. La herencia que hemos alcanzado en Cristo Jesús para que todos se den cuenta de la abundancia de la riqueza en Cristo Jesús. Así es que bueno, yo termino ahora y en la próxima sesión estaremos hablando de la incertidumbre de la vida. Voy a pedir ahora que podamos inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Amado Padre, te damos tantas gracias Señor por esta palabra. Yo quiero pedirte en este momento que tu Espíritu Santo se mueva en los corazones de cada uno de los que están escuchando. Ahí en su casa, o en la oficina, o en el parque donde estén, y que tu espíritu pueda llegar al interior de su ser. y Pueda provocar, Señor, un deseo, un deseo fuerte de conocerte, de someternos a ti, de dar los pasos necesarios para encontrarte. De tomar la decisión de dejar de luchar entre dos ideas y pensamientos, entre dos opiniones. De tomar la decisión de resistir al enemigo. De quitar de nuestro corazón la arrogancia, la superbia, el orgullo, que son herramientas del enemigo, que nos hacen... Que seamos Señor miembros de la paz que glorifiquemos tu santo nombre y que al final de los tiempos cuando tú nos resucites todos puedan ver las grandes riquezas la gran herencia con que nos has vestido corona de justicia que hemos alcanzado a través de la gracia en Cristo Jesús un hombre nuevo una mujer nueva un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo cuerpo, un nuevo futuro en Cristo. Tanto, Señor, en este mundo que podamos caminar con dignidad a la altura del llamado. y Que seamos pacientes en la espera hasta el día que nos veamos cara a cara. Que tu Espíritu nos dé la fortaleza para resistir para mantenernos firmes, para echar, Señor, toda lucha interior que he echado afuera en el nombre de Jesús, y de poder ser, Señor, y llevar esta paz a aquellos que no te conocen. Recibe, Señor, todo el honor, el la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús.